0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Hallo, Florence und Marion hier. Wir reden in diesem Podcast über Rassismus und Diskriminierung in all seinen Formen. Und heute geht es um ein, ja vielleicht so auf den ersten Blick und beim ersten Hören, ein bisschen lustiges Thema, das wir in der uns eigenen üblichen Weise miteinander besprechen. Also vollkommen ohne irgendwelche Denkverbote, raus aus allen Schubladen. Wir sind auch nicht konfrontativ, sondern wir möchten uns gemeinsam durch diese Themen diskutieren und gemeinsam besprechen. Und das machen wir heute auch bei einem Thema, das wahrscheinlich auch bei euch allen immer wieder für Diskussionen sorgt, aber ganz sicher aus einem ganz anderen Grund, weil natürlich Menschen unserer Generation es vielleicht nicht so ganz damit haben, wie die Digital Natives, nämlich die Emojis und den Einsatz von Emojis in der Textkommunikation. Das, worum es heute geht, liebe Florence, das ist aber weniger etwas, wann setze ich welches Emoji so ein, dass mein Gegenüber auch versteht, was ich meine, sondern es geht tatsächlich um die Optik. Genau. Und am Anfang, als diese Emojis ja aufkamen, und ich muss sagen, ich benutze die auch gerne,
0: habe ich natürlich immer weiße Hände schicken müssen oder weiße Gesichter oder diese gelben, runden, dicklichen Gesichter. Und als dann bei WhatsApp zum Beispiel die ersten braunen Schattierungen kamen, also die unterschiedlichen Hautfarben, das fand ich toll. Und dann habe ich geguckt,
1: dass ich eins finde, was auch eine ähnliche Frisur hat wie ich. Und ich fand das dann richtig niedlich, ich fand das gut. Inzwischen kann man das ja. Inzwischen gibt es ja wirklich, also es gibt die ganz weißen, es gibt die gelben natürlich, die klassischen. Dann gibt es die ganz weißen, dann gibt es die, die so ein bisschen etwas tanned sind, kann man ja sagen. Also so ein bisschen gebräunter und es gibt ja die ganz dunklen, ne, die du ja auch immer wählst. Das habe ich ja schon gesehen. Ich habe mich ehrlich gesagt, Florence, anfangs damit total schwer getan, weißt du. Also auch schwer getan, da jetzt eine weiße oder so eine etwas, also nicht ganz weiße, weil ich bin jetzt auch nicht ganz total weiß, sondern es ist schon so ein leichter Beige-Ton, also die etwas kräftig beigefarbenen zu nehmen. Ich habe mich da echt schwer mitgetan, weil ich für mich als weißer Mensch dachte, nicht nur ah, in welcher Schattierung mache ich das jetzt? Also ich kann absolut verstehen, dass du eher so dieses braune, dieses kräftig braune Emoji dann nimmst, diese Schattierung, aber für mich Irgendwie habe ich Hemmungen, da ein weißes Händchen oder so ein weißes Emoji und nicht dieses Grundgelbe zu nehmen. Und deshalb nehme ich tatsächlich nach wie vor am liebsten das Gelbe. Verrückt, oder? Du wirst dich wundern, wirst lachen. Mir geht es letztendlich
0: auch so. Also ich selber benutze zwar eben das braune Händchen, aber mir ist es schon passiert, dass Leute mir dann irgendwie einen Daumen hoch oder sowas schicken. Und es ist eine weiße Person, mit der ich kommuniziere und sie schickt mir eine braune Hand. Wo ich dann denke, das ist meine, das ist nicht deine, das ist so witzig. Und ich habe dann auch gedacht, warum machen die das jetzt, weil ihre Hand ist es nicht? Wollen sie sich damit solidarisieren? Und ich war neulich in einer Zoom-Konferenz und dann sollten wir uns zu Wort melden, eben mit einer Hand. Und da war eine Dame dabei, die war jetzt, ja man kann sagen POC, aber sie war nicht so dunkel wie ich. Also wesentlich heller als ich, aber irgendwie, ich glaube Südamerikanerin ist sie. Und sie wollte was sagen und meldete sich zu Wort mit einer braunen Hand. Mir ist das noch nie so aufgefallen und ich war dann so richtig erstaunt und dachte, oh, und ich muss gestehen, ich habe mir sie daraufhin genauer angeguckt und habe gedacht, okay, welche Schattierung hat sie denn jetzt? Irre.
1: Ich habe übrigens mal so einen kleinen Clip gesehen. Jimmy O. Wang ist ein amerikanischer Stand-up-Comedian der aber asiatischer Herkunft ist und der dieses Thema auch mal aufgebracht hat, indem er also sagte, als diese Emojis aufgekommen sind, da war er total glücklich, denn das waren, das hat er ungefähr so gesagt, denn das waren lauter rundliche gelbe Gesichter und er fühlte sich total repräsentiert. Er als Asiate fühlte sich total repräsentiert und er möchte gar nicht, dass es jetzt auf einmal diese weißen Schattierungen, diese etwas bräunlicheren und diese ganz dunkelbraunen Schattierungen gibt, weil das sind seine Emojis ist natürlich nur ein Gag gewesen. Aber das hat mich eigentlich zum ersten Mal dazu gebracht, darüber nachzudenken, ja, wer fühlt sich jetzt wie repräsentiert? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber mich würde interessieren, wie du das siehst. Ich weiß gar nicht, ob man sich insgesamt einen Gefallen getan hat, also die Macher dieser Emojis, ob die sich insgesamt einen Gefallen tun, wenn sie wirklich in diese Hautfarben-Schattierungen gehen weißt du, und nicht einfach bei dem gelben Gut, man hat jetzt gelb gewählt, man hätte vielleicht auch blau wählen können, ja, oder grün, egal, ne ob es nicht fast besser gewesen wäre, es einfach dabei zu belassen, bei irgendeiner völlig neutralen Grundfarbe. Hätte ich mit leben können, als es dann aber die
0: Schattierungen gab, fand ich das nicht, nicht schlecht. Was ja, also wenn ich jetzt bei WhatsApp zum Beispiel gucke, was es ja bei den Emojis gibt, das geht ja noch einen Tick weiter, das sind ja nicht nur die Hautfarben, sondern ich kann jetzt ja auch verschiedene Familienkonstellationen ja auch schon darstellen. Das sind dann zwei Väter mit zwei Söhnen, zwei Töchtern oder eine alleinerziehende Mutter alleine. Also da ist ja, es gibt ja schon nichts mehr, was du nicht darstellen
1: kannst. Naja, es gibt noch keine Transmenschen-Emojis, oder? Wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Nee,
0: das wüsste ich jetzt auch nicht. Würde mich aber nicht wundern, wenn auch das irgendwann dann so stilisiert wird, dass man das erkennt. Aber da hat man sich ja schon sehr viel Mühe gegeben, eben so ganz unterschiedliche, also Berufe sowieso, aber auch mit Kopfbedeckungen. Ich weiß aber nicht, wie differenziert die Kopfbedeckungen inzwischen sind, das kann ich nicht sagen. Also, ich fand das jetzt nicht schlecht, besonders weil eine schwarze Emoji-Frau tatsächlich meine Frisur hatte. Oder hat. Und das fand ich witzig. Da dachte ich, oh, die sieht mir ja sogar ein bisschen ähnlich. Fand ich dann ganz
1: süß. (lacht) Aber auch hier ist es so, dass es ja wirklich die Figuren gibt, die dann eben unterschiedliche Schattierungen haben, wenn du zum Beispiel irgendwie das Emoji, das die Schultern hochzieht ne oder das Emoji, das sich die Hand vor das Gesicht hält, wenn man irgendwie sagen will, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann das passieren? Die haben unterschiedliche Schattierungen, ne? Und ehrlich gesagt, ich tue mich da auch immer schwer, also für mich jetzt wirklich als Weiße, das ist ganz schwer, ich tue mich immer schwer, da so ein blondes Emoji hinzusetzen. Ne? Mir ist das unangenehm, frag mich nicht warum. Also für mich wäre es fast besser, die wären alle irgendwie gelb oder alle irgendwie grün oder alle irgendwie blau, weil ich einfach dieses komische, unterschwellige Gefühl habe, dass das am Ende wieder nur, keine Ahnung, zu Irritationen oder zu Diskussionen führt, weißt du? Das kann ich nachfühlen, weil
0: je differenzierter diese Emojis sind, umso personifizierter sind die ja auch. Also ich habe mal ein Emoji genommen und dann bekam ich die Antwort von der anderen Person, nee, das ist jetzt aber zu hell für dich. Also es geht dann schon so weit, ja, dass man mir dann rückmeldete, nee, also das hast du jetzt nicht richtig gemacht, das ist zu hell für dich, du musst ein dunkleres nehmen. Von daher, wenn wir jetzt einfach nur ein Symbol haben oder eben ein gelbes für alle, dann fangen wir nicht an zu gucken, ist das jetzt für die korrekt? Oder fangen wir jetzt schon an mit kultureller Aneignung? Wenn jetzt zum Beispiel du ein dunkles Emoji nimmst, nicht? Also ja, ich kann das verstehen, wenn du sagst, du hast da ein bisschen ein
1: drolliges Gefühl. Verstehe ich. Ich denke auch wieder, also noch weiter gedacht. Es separiert uns so ein bisschen wieder, weißt du? Also man kann das von zwei Seiten sehen. Man kann natürlich sagen, okay, das bildet die Vielfalt ab. Und ich glaube, das ist auch der erste Impuls, glaube ich, der Macher, war auch, ach wie lustig, dann machen wir noch so eins und dann machen wir so eins und dann machen wir so eins und dann haben wir doch ein tolles, großes Portfolio und mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Also ich glaube, das war erstmal so der Spirit. Da hat man sich nicht hingesetzt und hat sich überlegt, ja, die möchten wir alle repräsentieren und dann ist das uns ganz wichtig. Das mag vielleicht auch ein Gedanke gewesen sein, aber man hat es erstmal gemacht, weil man es konnte und weil man mal ausprobieren wollte, was alles geht. Und weil man natürlich ein großes Angebot schaffen will. Also, das glaube ich, das ist der Hauptimpuls. Aber wie das immer so ist, dann fängt man eben an, das alles so ein bisschen weiter zu klassifizieren wieder. Und das birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass man sich wieder. Oder dass es Diskussionen gibt oder dass es irgendwie auch Irritationen gibt über irgendwas. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also ich verstehe auf der einen Seite, weißt du, diese Ambivalenz. Es geht nicht darum, dass ich sage, nee, um Gottes Willen, es muss alles gleich sein. Nein, ich verstehe, dass man alles irgendwie abbilden will und dass es auch schön ist, dass wir in unserer Vielfalt dargestellt werden. Das stelle ich überhaupt gar nicht in Abrede. Aber wenn man sich das, glaube ich, erspart hätte einfach, ja, also indem man sagt, hier, wir haben echt nur die gelben oder nur die blauen Gesichter oder nur die grünen Gesichter, egal. Und dann nutzen wir alle das Gleiche, weil es gibt eh schon so viele Missverständnisse, wenn du irgendein, weißt du, das kennst du ja eh, ne, du nimmst irgendein Emoji, du willst eigentlich was anderes damit sagen mit diesem Gesichtsausdruck, als der andere jetzt vielleicht verstanden hat. Das ist ja auch immer noch mal eine Schwierigkeit. Aber dann kommt jetzt noch hinzu, dass du auch noch anfängst mit der Hautfarbe, der Kopfbedeckung und vielleicht auch noch mit der Frisur? Also das Thema Emoji ist sowieso ja nochmal, es gibt ja schon Legenden
0: für Emojis. ne Was bedeutet was? Wenn ich jetzt das Emoji schicke mit den drei Küsschen so um das Gesicht rum, ist das schon anrüchig? Oder wenn ich nur das mit dem einen Küsschen oder wenn ich ein Herz schicke, habe ich den jetzt schon gleich geheiratet oder sowas? Also gibt es da schon Legenden? Aber ich glaube, man möchte diese Vielfalt. Man möchte diese, also nicht nur Vielfalt in der Hautfarbe, sondern eben auch in den Berufen. Oder dann hast du eine schwangere Frau, es gibt sogar die stillende Frau, natürlich in sämtlichen Hautfarben und so. Also das will man dann. Und es gibt ja auch äh, sowohl bei Instagram, also bei Meta allgemein, gibt es ja die Avatare. Und die kannst du auch in sämtlichen Schattierungen, sämtlichen Frisuren also die kannst du ja schon wirklich so machen, dass es dir mehr oder weniger ähnlich sieht, obwohl ich habe mir auch eingebastelt. Ich habe die dann wirklich bei jeder Situation benutzt und irgendwann sagte mein Kind zu mir, Mama, das ist hässlich. So siehst du nicht aus. Was? Er meinte, so sehe ich nicht aus. Das Ding ist hässlich. Da habe ich gedacht, ich habe es vielleicht
1: übertrieben. (lacht) Also das wäre jetzt vielleicht auch eine Aufforderung an die ganzen Designer von diesen Sachen, dass man irgendwie vielleicht ein Programm oder irgendwas entwickelt, dass wenn man sowas machen möchte, dass man das wirklich mehr oder weniger auf einen selbst so zuschneiden kann, dass es dann echt individualisiert ist, weißt du, dass wir nicht mehr den Stress haben, uns das irgendwie aussuchen zu müssen, dass du das vielleicht anhand eines Fotos oder so, wenn du das möchtest, dass du dann so einen kleinen Avatar erstellen kannst, der echt deiner ist, weißt du, wo du dir dann auch keine Gedanken über Hautfarbe, irgendwie die passende Kopfbedeckung oder die richtige Frisur machen musst, weil das dann irgendwie schon alles dabei ist. Ich sage mal, wenn der Mensch die Wahl hat, dann fängt es an, schwierig zu werden. Ne? Das ist halt irgendwie der Punkt. Und mir sind das auch viel zu viel Weißschattierungen. Weißt du? Es wäre mir fast lieber, es wäre Holzschnittartiger und man hätte irgendwie, man hätte eins für Weiß, eins für Asiatisch und eins für, dass man nur so die Grundrichtungen hat fertig. Ja? Da ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu viel Kunst am Bau. Vielleicht liegt es am Alter, vielleicht liegt es an der Einstellung. Keine Ahnung. Ich versuche
0: gerade einen Tick zurückzugehen. Also ich bin Emoji-Liebhaberin, kann ich sagen. Und ich mag es gerne auch eine Tulpe mitzuschicken, wobei ich glaube, das ist dann schon wieder kein Emoji, sondern einfach ne, so, so ein Tülpchen mitzuschicken. Aber ich versuche das Ganze schon wieder sehr zu reduzieren. Weil ich bin doch wohl noch in der Lage, in Worten auszudrücken, was ich ausdrücken will. Und da muss ich doch nicht die Augenbraue hoch oder das Gesicht verschoben oder wie auch immer. Also ich persönlich für mich versuche schon, das merklich zu reduzieren, weil ich denke, wow, also
1: irgendwann sprechen wir nur noch in
0: Bildsprache.
1: Das Schlimmste ist immer, dass ich sage jetzt nicht von wem, aber dass ich dann auch regelmäßig von jüngeren Menschen dann Kurznachrichten kriege, die haben mehr Emojis als Worte. Und das sind dann fünf Emojis hintereinander und ehrlich, also das ist jetzt wahrscheinlich sicher eine Generation, Sarah, aber ich gerate dann in Stress. Ich versuche aus diesem Potpourri von fünf Portfolios, versuche ich dann rauszulesen, was jetzt die emotionale Botschaft dahinter sein könnte. Und manchmal kann ich es nicht lesen. Ja, und Manchmal denke ich, äh, was, was? Ja, ein lachendes, ein O, oh, ein, äh eine hochgezogene Augenbraue, ein äh, sich die Augen zuhalten und dann denke ich mir, was, was willst du mir jetzt sagen? Also ich sage mal, grundsätzlich fand ich es nicht schlecht, als ich gemerkt habe,
0: Mensch, ich kann zumindest mal den Daumen hoch in meiner Hautfarbe machen. Das fand ich nicht schlecht. Dass ich mir dann aber Gedanken machen muss, welche Braunschattierung nehme ich, damit ich mir nichts anmaße, das fand ich dann schon wieder interessant. Ja, da dachte ich, aha, jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Diese Lösung bringt jetzt ein neues Problem, weil man mir sagen könnte, ich maße mir was an. Ja. So nach dem Motto, schämst du dich deiner dunklen Hautfarbe, dass du jetzt einen hellen Daumen hoch schickst, ja einen helleren, als du eigentlich bist. Das fand ich einen interessanten Gedanken, dass wir mit der Lösung schon gleich wieder ein vermeintliches Problem haben. Ansonsten, wie gesagt, fand ich es gut. Aber ich möchte eben trotzdem eine gewisse Entspanntheit auch haben, dass man jetzt nicht schon guckt, darf die diese Farbe jetzt benutzen oder nicht. Oder was will sie mir damit sagen? Sie ist doch weiß. Und schickt mir einen dunklen Daumen. Was will sie mir damit sagen? Da habe ich eigentlich keine Lust zu mir, die Gedanken zu machen.
1: Das verstehe ich. Und ich würde gerne so viel Entspanntheit haben, dass wenn ich weiterhin meine gelben Emojis schicke, dass dann auch jeder sagt, hier ist es vollkommen in Ordnung so. Also ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ob es noch ausdifferenzierter wird.
0: Ja, Da bin ich mal gespannt. Irgendwann steige ich dann vielleicht aus, keine Ahnung. Aber ja, bin ich mal gespannt, was es da noch gibt.
1: Es ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt quasi über dieses Thema, von dem ich eigentlich anfangs dachte, ach na ja ob das wohl so ein Thema ist, das so in unser Portfolio passt. Aber es tatsächlich eins ist, was auch wieder zeigt, dass wir immer noch in so einem Diskussions- und Austarierungsprozess sind, der auch manchmal mit Unsicherheiten verbunden ist und wo man noch nicht so ganz schlüssig und vor allen Dingen nicht so ganz entspannt sagen kann, ja wunderbar, dann machen wir das so oder so. Also da wird uns jetzt auch mal interessieren, wie denkt
0: ihr darüber? Hat es was mit eurem Alter zu tun oder benutzt ihr Emojis grundsätzlich nicht oder benutzt ihr sie nur fast schon mehr als Worte? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns gerne auf sämtlichen Plattformen, folgt uns, gibt uns gerne Likes, was ja auch schon wieder ein Emoji ist. Ne? Also wir möchten bitte den Daumen hoch. Welche Farbe ist uns egal, Hauptsache er ist oben und nicht der Daumen unten. Abonniert unseren Podcast, das ist ganz wichtig, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja, und ansonsten gilt auch hier wieder, und das ist ganz wichtig, weil bei Emojis kann es wirklich so viel Missverständnisse geben, reden und zusammen und bitte nicht in die Haare kriegen, wenn das Emoji nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt oder vielleicht auch gar keins dabei ist. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski schekete und Marion Kucheli. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.